0: Em 10 anos, o Brasil passou de 14,6 milhões de empreendedores para 49,3 milhões. De acordo com pesquisa divulgada pelo SEBRAE, de 2007 a 2017, mais que triplicou o número de pessoas entre 18 e 64 anos que exerciam alguma atividade empreendedora no país.
1: No episódio de hoje, temos o prazer de receber Fernando Teco Sodré. Teco é cofundador da IKUI Participações em Empreendimentos, holding de investimento de mais de 12 empresas de alta competitividade no setor de tecnologia, informação e comunicação baseada em Recife, no Porto Digital. Mais de 24 anos de experiência em empreendedorismo digital e inovação para grandes companhias. Cofundador da Centros Investimentos, empresa de investimentos baseada no Porto Digital, Sócio investidora de mais de 5 empresas e também cofundador da Matchmore Digital e Genômica Einstein Diagnósticos, e investidor em mais de 10 outras companhias de inovação e tecnologia. Teco, seu currículo de empreendedor é extenso. Inclusive você decidiu largar a faculdade para se dedicar
2: exclusivamente a isso. Como é que você descobriu que queria empreender? Obrigado, obrigado pelo convite. Ah, tá aqui no Legal Talks, muito bacana. É, o meu currículo de empreendedor ele é extenso porque eu já não sou mais um menino. Eu tenho 44 anos. Comecei cedo, como todo todo empreendedor. Ah, comecei com quase 18 anos a empreender, já trabalhava desde cedo, dos 15 anos, e a decisão de largar a faculdade foi porque eu tive a oportunidade enorme de poder estar presente, o que hoje eu chamo do olho do furacão digital, quando a internet comercial começa a entrar no Brasil, estamos falando de 1992 a 1994, e eu estava no início da minha faculdade, eu comecei até por engenharia, depois eu passei para computação. E aí você imagina, a internet comercial começando a entrar no mundo inteiro, aqui no Brasil, idem, e aí eu disse, cara, não tem como é, eu não surfar essa onda. Eu já programava desde mais ou menos ali 11 anos, 12 anos de idade, tive a oportunidade com a minha família de programar, de programar cedo e percebi essa mudança muito rapidamente. Três, quatro anos depois, pouco mais da, da metade do curso, a internet comercial avança enormemente no Brasil, de maneira muito rápida, e obviamente com todo jovem a sua arrogância juvenil e eu também tinha a minha, eu decidi cara, não tem mais o que eu vou fazer aqui o aprendizado científico de um curso brilhante que eu estava, que ainda hoje permanece como uma das principais faculdades de ciência da computação do Brasil, que é o sim o Centro de Informática da Federal do Pernambuco, eu falei, cara, eu vou empreender rapidamente, vou tentar aproveitar essa onda e aí a primeira empresa dos 17 anos ah, não deu muito certo, para não dizer a verdade, ela faliu. Mas a segunda, que já foi aos 19 anos, funcionou bem. E aí eu disse, vou levar essa empresa para São Paulo rapidamente. E estava emergindo a cena de empreendedorismo. Ah, não necessariamente digital na época, mas a cena de empreendedorismo aqui também em Recife. E eu sim, naquele momento, o Centro de Informática. E eu tive a oportunidade de que ter mais experiência com o empreendedorismo. Eu fui fundador da empresa Júnior do Centro de Informática. Fui o primeiro presidente nos primeiros dois anos e a coisa começou. E aí eu disse, é agora o momento, vou tentar crescer rapidamente com isso. Essa foi a minha decisão de no meio da faculdade. Eu não indico ninguém a largar a faculdade há muito tempo, estamos falando há mais de 20 anos que eu falo sobre isso. Estou com quase 25 anos de formado, porque eu não me formei, né? mas pelo menos de quase todos os estudos. E aí eu, eu tive a oportunidade de dizer, cara, eu acho que é um bom momento de eu poder aplicar já os conhecimentos que eu já tinha, que eu já vinha tendo e amadureci fortemente. Ah, no curso.
0: Pegando um gancho da sua história, pelo que você contou, a gente percebe que você voltou a sua trajetória para o empreendedorismo digital. Hoje esse conceito mudou muito e eu queria saber o que você entende por empreendedorismo digital hoje e quais são as características que o um empreendedor digital deve ter?
2: Maravilha, essa pergunta é ótima. Ah, eu sou um empreendedor, vamos dizer, ah, mais recentemente, hoje já está meio em desuso, mas eu sou um empreendedor raiz. É, eu fui empreendedor durante muito tempo da minha vida como subsistência. Eu decidi que não queria seguir nenhuma carreira executiva muito cedo e comecei a empreender por necessidade de ter independência financeira e atingir meus objetivos e meus sonhos. Ah, hoje, o empreendedorismo digital, como é conhecido mais recentemente, ele tem um desafio ah, muito bacana, que é competir globalmente. Há muito tempo atrás, o empreendedorismo de software, que era o empreendedorismo de criação de competências, vamos dizer assim, de ferramentas digitais ou produtos em software, ele era um, um empreendedorismo que você olhava para mercados internacionais muito mais maduros você queria produzir seu software para poder, você poder, naturalmente, vender esse software através de licenças de uso. Né? Mesmo com o advento da internet, você não tinha nenhuma estrutura de cloud, nenhuma estrutura de uh, licenciamento de software por valor mensal, assinatura de software, nada disso existia. Hoje o empreendedorismo digital ele tem uma diversidade enorme de modelos de negócio, mas ele tem uma escala global de competição. Ah, qualquer tipo de cliente seu, a grande maioria de qualquer tipo de cliente seu, pode usar qualquer ferramenta global. Hoje em dia, já há muito tempo, ali por volta de 2012, 2015, aqui no Brasil, isso já está muito mais estável. Ah, mas antigamente, não. Então o empreendedorismo digital hoje, que eu consideraria como uma boa definição, é aquele tipo de produto ou serviço que você irá criar e oferecer para um mercado global, sendo competitivo globalmente, numa velocidade muito mais rápida que seus concorrentes, que têm acesso a, necessidade, a estruturas de capital também competitivos globalmente. Esse é o desafio hoje de um empreendedorismo digital, e é como eu classifico. No ah, final da década de 90, ali entre 95 e 2000, não existia essa, essa oportunidade. Ah, e aí começou a existir ali por volta de 2005 para cá.
1: Trazendo um pouquinho de dados para a
2: conversa, em um estudo publicado pelo Valor Econômico,
1: é, eles apontaram que o Brasil está atrasado em relação à transformação digital atrás de países como México, Colômbia e Argentina. Com base nisso, a gente tem três questionamentos. O que, é que você atribui a esse cenário? o que é está que sendo feito para mudá-lo e o que é que ainda pode
2: ser feito. Maravilha. Ah, o desafio do Brasil, obviamente, é um desafio inerentemente ao ah, seu tamanho, à sua enormidade desse mercado e, obviamente, tudo o que acarreta como consequência, as complexidades que a gente tem ah, para poder empreender no Brasil devido ao tamanho que o Brasil tem e à complexidade que surgem as simetrias de mercado que você pode empreender. Então, esse é o primeiro grande a mercado que se, vamos dizer assim, que se apresenta para qualquer empreendedor nacional, principalmente para o um empreendedor digital. Mas da mesma maneira que ele se apresenta, ele também causa miopia. Porque faz com que você tenha clientes de grande porte ou de médio porte de uma maneira muito rápida que você pode conquistá-los. E a partir disso, causa miopia do ponto de vista da competição global. Esse é um dos desafios do ponto de vista da transformação digital que o Brasil hoje opera. As empresas, os provedores que são de consultorias, até de ferramentas digitais, que causem um aumento de maturidade rápida para os seus clientes, que são as suas empresas que estão presentes no Brasil, eles não têm experiência de casos ou de lições aprendidas globais. Porque devido ao nosso mercado ser muito grande, e além disso, nós somos únicos no mundo a, deste tamanho, com essa inserção global, mas a falar língua portuguesa, a gente tem um desafio enorme de fazer um aprendizado muito rápido dessas experiências globais e trazer isso para o dia a dia das empresas. Ah, e aí remete à, à última pergunta. Por que os empreendedores digitais não detêm as competências necessárias para isso? Porque, em grande parte, dos empreendedores digitais olham para problemas pouco diversos, problemas pouco sofisticados, porque eles têm, na esquina deles na cidade onde eles estão no estado onde eles estão e obviamente no país onde eles estão presentes aqui no Brasil um mercado enorme a explorar então a transformação digital no Brasil ela opera na velocidade do que o Brasil é capaz do que seus empreendedores são capazes de poder alcançar esse sem nenhuma dúvida é o principal desafio para a gente mudar isso que foi o seu segundo ponto que você colocou uh, tem um desafio enorme e que é muito bacana que é a inserção global dos estudantes e dos empreendedores nos seus primeiros estágios iniciais de maturidade de aprendizado empreendedor a inserção global deles é muito importante quando você pega um jovem empreendedor por volta de 25 30 anos com algum grau de experiência profissional e o insere em cadeias, não de soluções e não cadeias de produção, mas cadeias de problemas globais você está tornando aquele empreendedor também do ponto de vista de entendimento de que problemas que ele vai solucionar têm necessidades globais e você pode criar um produto ou um serviço, seja ele digital ou não, mas ainda digital, porque é muito mais fácil, já que digital não tem peso, não tem cubagem, não tem dimensão física, de você poder resolver através de uma tecnologia digital a criação de um artefato, um aplicativo ou um serviço, digitalmente falando. Então, essa é uma das necessidades que a gente precisa como economia poder uh, ajudar esses empreendedores a se entrar dentro de cadeias de problemas digitais globais e não somente cadeias locais ou nacionais.
0: E você está atuando bastante nessa missão de promover a transformação digital no Brasil. né? A gente sabe que você atua como consultor de grandes empresas e a gente queria saber como você definiria os impactos das transformações digitais nos mercados mais tradicionais, que tendem a ser mais conservadores em relação a mudanças.
2: Rapaz, isso é lindo. Isso, o, mundo, o mundo digital resolveu isso de uma forma maravilhosa. Ah, o mundo digital não esperava que os nossos, nós consumidores, cada um sai de casa para comprar alguma coisa ou pede na internet para comprar alguma coisa. Nós temos necessidades como consumidores. Todos nós somos consumidores. E todos nós somos seres digitais. Grande parte do Brasil hoje já, em larga escala, utiliza de celular, de computadores ou de acesso a Wi-Fi ou a 4G de alguma forma para resolver suas necessidades. E por que isso ficou lindo? Por causa do seguinte, nós consumidores temos uma inércia comportamental e isso é obviamente necessário para nos gerar conforto cognitivo. É muito difícil para nós como consumidores nos modificar de uma marca para outra, para aquilo que nós temos frequência de uso. É muito difícil se você começa a utilizar e a comprar numa padaria perto da sua casa ou usar uma marca, você tem uma inércia comportamental porque você tem um conforto baseado na sua cognição de que você gosta daquela marca. Esse desafio para o mundo digital, ou seja, para aquelas marcas tradicionais que vão entrar no mundo digital, é a coisa a maior oportunidade que existe hoje, que é quando aquela empresa necessita somente de criar um canal digital de experimentação ou de marca ou de compra, para poder favorecer a sua base de clientes, a sua fidelização, ou seja, seus clientes fiéis, possam continuar comprando agora com o benefício da conveniência ou da facilidade do uso de um canal digital, seja para compra ou seja para utilização do seu produto ou do seu serviço. Os mercados tradicionais nesse momento, por volta ali de 2015, 2016, estão absolutamente consolidados e são hoje o principal mercado em potencial a se utilizar na revolução digital. Porque todas as outras inovações trazidas pelo mundo digital já foram tomadas. As grandes empresas digitais que nos aculturaram, por exemplo, para uso de novas formas de comunicação ou para uso de novas formas de interação entre pessoas, já tomaram esses novos comportamentos. Elas estão tentando entrar nos comportamentos atuais dos mercados tradicionais, mas quem domina esses mercados tradicionais são as empresas que estão com a sua base de clientes fiéis e onde tem suas marcas em prioridade do ponto de vista de compra ou de utilização de produtos e serviços. Isso é essencial.
0: A inovação traria, então, uma vantagem competitiva para essas empresas que já estão consolidadas.
2: Elas trazem um pouquinho mais. Quando você une essas duas placas tectônicas, que são o grupo de consumidores e a marca já bastante bem estabilizada do ponto de vista de relacionamento, Certo? e bate um com a outra, você cria novos mercados. Mercados, por exemplo, como a possibilidade de você desenvolver, a partir dos modelos de negócios digitais, novos formatos de consumo para esses mercados tradicionais, como, por exemplo, assinatura de produtos físicos, que não eram comuns sem a existência do mundo digital. Ou, por exemplo, mecanismos de a, criação, de novos mercados, como por exemplo de reutilização de produtos utilizados de uma forma muito mais barata, que você consegue voltar a comercializar após uma revisão e manutenção você cria e dá transparência para segundos mercados de marcas de guerrilha que no mundo digital fica muito mais visível para que as próprias marcas tradicionais consigam criar suas seus segundas linhas de produtos para poder atacar de uma forma mais rápida, por exemplo, a emergência de novos competidores porque ela pode se basear na sua força de comunicação e, de, obviamente, de base de clientes ah, para suas iniciativas digitais.
1: Falando sobre, ainda, mercado tradicional, você ocupa hoje uma cadeira no Comitê de Inovação do Queiroz Cavalcante. Qual é a tua percepção sobre a função deste comitê em um ambiente tão tradicional como é o meio jurídico? E se existe algum fato que lhe impressionou nesse período que você está ocupando essa cadeira?
2: Maravilha! Essa foi uma grande... Uma grande surpresa desse trabalho, estou é, há alguns meses trabalhando com a Queiroz Cavalcante, em cima de uma área de inovação, comitê de inovação, iniciativa interna, ah, obviamente de um, um novo olhar para o dia a dia da companhia e, obviamente, muito mais importante, para os clientes da QCA ah, e saber como eles estão resolvendo e estão tentando, na verdade, solucionar os desafios de qualquer tipo de mercado onde eles atuam esse a tomou uma decisão que eu achei incrível, que é o seguinte, um processo de inovação ele tem que ser coletivo, ele não pode ser individualizado, não existe um departamento de inovação, senão isso já não é considerado uma inovação. A inovação ela é colegiada, ela é ampla, como você falou, ela tem, que ser, ela tem que permitir que todo mundo, naturalmente, tenha comportamentos inovadores e reconheça isso. Então, as primeiras experiências de perceber Muitos projetos anteriores e muitas práticas anteriores na QCA de inovação ah, foram muito bacanas, foi uma grande surpresa. perceber uma empresa já tão grande, tão bem consolidada como a QCA, com iniciativas inovadoras, não somente do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de processos, do ponto de vista de comunicação para o mercado, de uma maneira já muito consistente. Isso é muito bacana. Sobre o mercado, que é considerado bastante tradicional, vamos chamar do mercado jurídico, né? do mercado da advocacia, ou dos escritórios de advocacia, em auxílio às grandes empresas, provavelmente a pessoas físicas, uma das teses que eu estou defendendo é tudo que é robotizável será robotizado. Tudo que é criativamente ah, realizável será continuado feito de forma criativa. Existem tarefas e atividades na advocacia que são naturalmente repetitivas, que são atividades naturalmente que necessitem de pouco conhecimento ou experiência humana, certo, baseada em conhecimento técnico-científico da área da advocacia. Possivelmente essas atividades serão automatizadas via robôs de softwares ou, eventualmente, até robôs físicos. Isso pode existir. Qual é o nosso desafio como QCA, como, obviamente, prestadores de serviços para essa área? Identificar para os nossos clientes atividades que eles não precisam mais ter pessoas robotizando o dia a dia. Nós precisamos operar para eles, ou por software, ou por tecnologia, ou por experiência própria das nossas equipes. Obviamente, precisamos operar para eles de, de modo mais efetivo temos que usar tecnologias que ajudem nós, humanos, advogados, a sermos mais produtivos para esses clientes, para que as atividades deles consigam ser nossas atividades através da nossa prestação de serviços. E o que não é possível de ser automatizado ou robotizado, nós, QCA, temos que ser mais criativos para se antecipar, não aos nossos clientes, mas aos consumidores dos nossos clientes, que são os que geram as nossas atividades jurídicas, devido à atividade comercial prestada para o mercado pelos nossos clientes. Como ser mais criativos, nós, que QCA, e todo o nosso escritório, para os nossos clientes, na tentativa de se antecipar a esse mercado? Mercado que está em vias de, naturalmente, provocar-se rupturas em vários comportamentos do ponto de vista do nosso mercado de advocacia. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. E essa é a pergunta que eu deixo aqui também para os nossos ouvintes, Certo? as pessoas que estão aqui também nos ouvindo, que eles também precisam nos ajudar. Que atividades criativas não serão automatizadas por robôs e que eles poderiam nos ajudar a nos dizer para que a gente possa se preparar para isso?
0: Acho que é uma pergunta de um milhão de dólares. Agora, mudando um pouquinho o contexto da nossa conversa. segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Startups é a quantidade de empresas cadastradas na associação dobrou entre 2012 e 2017. Em pesquisa divulgada em 2019, apurou-se que já são mais de 12 mil startups. É a que você atribui o aumento desses números?
2: Eu tenho tive a oportunidade nos últimos oito anos de poder ajudar e auxiliar não somente a construir e criar empresas de folhas em branco, como também atuar como investidor em várias outras de alcance nacional. E estive presente em várias bancas também de decisões de investimento. Ah, de fundos, de aceleradoras e de incubadoras em algumas cidades aqui no Brasil é, não há menor dúvida de que hoje as startups elas são o meio mais eficiente ah, devido a, obviamente a um grau de abertura que o capitalismo liberal permite de renovar o próprio capitalismo as startups elas são o meio mais simples mas com muito gasto, vamos chamar assim de você poder arriscar em novos meios de produção mas arriscando menos seres humanos e vidas nesse processo as startups elas como modelo de produção e de inovação permite que os sistemas econômicos criem novas formas de produção experimentais de modo rápido né, onde você testa coisas e você experimenta isso gera um custo enorme a criação e o crescimento das startups no Brasil, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, ela foi provocado devido a uma liquidez financeira dos ativos internacionais do ponto de vista do mercado financeiro global, que necessitava de novos meios de produção inovadores. E incentivou, né, em conjunto com a iniciativa necessária dos jovens empreendedores que queriam criar as suas próprias empresas e criando seus próprios produtos e serviços. Então, quando você junta esses dois grandes movimentos globais, o Brasil ele está, sem nenhuma dúvida, dentro desta onda. A gente, vamos dizer assim, teve o risco de não entrar nessa onda de criação de startups e de empreendedores jovens globais ali por volta de 2010, mas foi retomado devido à abertura dos, principalmente do sistema financeiro nacional através de sem nenhuma dúvida, regulações provocadas pela CVM e que permitiu um novo crescimento ah, que a gente já tinha tido mais ou menos entre 2000 e 2010 mas permitiu um novo crescimento e esse crescimento é esse que a gente está vendo aqui desse número que é incrível, 2012 a 2017, esse salto de quantidade de startups, mas isso foi provocado devido à existência de novas regulações possíveis e que permitissem que fundos de investimento e investidores pudessem o termo não é adequado financiar, mas que pudessem arriscar esta liquidez que já vinha no mundo inteiro em novos meios de produção, tentando renovar sistemas econômicos, não somente tradicionais, como até sistemas econômicos ou sistemas de produção existentes no Brasil. Eu devo a esse crescimento desse volume enorme a gente passou de mais 10 mil startups no Brasil, temos hoje, eu acho que muito mais do que isso, a essa vontade de que o brasileiro tem de empreender, mas, sem nenhuma dúvida... A criação enorme do número de aceleradoras e incubadoras, mas sem os fundos de investimento que pudessem arriscar e estruturando né, captações internacionais para poder investir em startups nacionais, ah, permitindo que os sonhos desses jovens empreendedores pudessem ter mentores, tutores, ah, executivos experientes, outros empreendedores mais experientes para ajudá-los na conquista desses mercados. A gente tá já se encaminhando para o fim. Preparamos um bate-bola, perguntas rápidas, um hobby. Cara, eu adoro, naturalmente, a uh, ler. É uma característica essencial para qualquer empreendedor. Mas o meu principal hobby, aquele que eu executo pouco, mas é o meu grande sonho, é velejar. Eu adoro velejar, já velejei muito, durante muito tempo. Uh, fiz algumas travessias muito legais, mas eu adoro velejar.
0: Um filme inspirador.
2: Uh, esse é um... A gente vê documentos em vídeo, a gente vê filmes, a gente vê TED Talks, a gente vê ah, documentários incríveis no Netflix. Eu vou falar de uma coisa muito recente que me impressionou, ah, que foi a, a biografia filmada, mas ainda em vida, do Bill Gates, é o Inside Bill's Brain, é um documentário que tem dentro do Netflix, recentemente, ah, e tudo que move para mim, ah, em filmes que lidem com pais, mães e crianças Hoje é algo que eu adoro ver Então tem muitos filmes, não vou citar somente um Mas esse documentário da Netflix são três episódios bem curtos, são muito bacanas Muito legal, mostrar lá o humano dele, né? Sem dúvida, o bom e o ruim Um profissional que admira Ah, sem nenhuma dúvida, a meu ex-sócio, Silvio Meira, Ele é um profissional absolutamente brilhante é, Tem uma capacidade, uma disciplina de trabalho única uma generosidade com todo mundo que se aproxima, não somente como alunos, como também como sócios e profissionais e parceiros, uma pessoa absolutamente fora da curva, tem uma carreira incrível uh, nos últimos, acho que mais que 20 anos que ele tem, e conquistou, não somente conquistou grandes, grandes coisas, como também uh, ajudou a construir com outras pessoas, ou ele liderando, ou participando desse processo de liderança, grandes conquistas, tanto para Recife como para o Brasil
0: uma qualidade que todo empreendedor deve ter?
2: Agonia. A agonia é uma essência natural ah, que todo empreendedor precisa ter. A agonia, para mim, está tá, talvez num segundo nível de abstração do que é o que é mais falado. Né? Curiosidade sobre o mundo, ah, entendimento e visão de mercado, procura de clientes, ser vendedor. Esse, esse, esses itens que são os mais falados sobre toda a qualidade que o empreendedor deveria ter mas para mim eu subo um ou dois níveis de abstração e eu falo quase sempre agonia. Agonia de vida, agonia de construção, agonia de identificar pessoas bacanas para trabalhar, agonia de identificar novos mercados, ou seja, uma agonia de viver. Mas agonia sadia, não aquela agonia ah, que angustia, né? mas a agonia boa da vida, aquela positiva. Um projeto que faz os seus olhos brilharem. Olha, tem projetos recentes e tem projetos... Uh, antigos, uh, muitas conquistas, uh, projetos privados, naturalmente, que fazem parte da minha história. Uh, ter né, criado e obviamente cofundado né, uh, uma empresa de capital de risco, investidor em Recife, foi que eu a AKY, junto com o Silvio e com o Sérgio, do qual eu saí recentemente. Uh, num momento que que um, quase não existia esse conceito de capital de risco aqui na, na cidade, mas já existia algumas pessoas me deu muito orgulho, que foi o meu retorno, que eu não considero meu retorno, foi a minha vinda para Recife, que eu saí muito cedo, ah, isso me, me orgulhou muito, mas tem algo muito acima disso, sem nenhuma dúvida, que é o projeto de criar uma família, meus dois filhos, com a minha esposa, Roberta, também recifense, e ter tido dois filhos, que é Lucas, com 13 anos nesse momento, e Francisco, Chico, com 8, e poder, obviamente, criá-los o resto da vida, como seres humanos bacanas, do bem, positivos, sem nenhuma dúvida, meu maior projeto.
0: Muito legal. E, por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para quem já está empreendendo ou para quem quer começar a empreender?
2: Ah, eu vou deixar um, um livro que eu acho que não tem não tem 100 páginas. É um livro de um cara que é um, um escritor profuso, vamos dizer assim, pro, é, prolífico, né? Chamado Seth Godin. Ele escreveu um livro chamado The Deep, que é como se fosse um mergulho. Ah, numa aula que eu dei durante seis meses, aliás, no Sim, junto com o Silvio, fui um professor assistente de empreendedorismo e inovação, eu falei muito sobre esse livro. Esse livro fala de uma coisa muito importante que é a minha recomendação para os empreendedores. O empreendedor, diferentemente do visionário, ele precisa saber duas variáveis. Aonde ele quer chegar, mas quando ele tem que desistir esse quando é uma decisão que ela é muito dinâmica depende de você, depende da sua família depende do mercado depende de um concorrente e esse livro fala muito sobre isso, é um livro bem pequenininho que diz o seguinte se você tiver que desistir, desista rápido mas se você tiver que continuar, só tem uma única saída e é um paradoxo isso, claro mas só tem uma única saída você tem que ser excepcional então, para qualquer empreendedor você precisa sempre medir quando você precisa parar e desistir, ou seja, quit o que você está fazendo, e se você decidir continuar, só tem uma saída. Você precisa ser excepcional no que você faz. Sem isso, você não terá sucesso na sua empresa, para o seu time, para os seus clientes, sem nenhuma dúvida, essa é a minha mensagem, que não é minha, é desse grande autor, Seth Godin, que é um cara que tem vários livros incríveis, mas esse pouca gente conhece, The Deep.
0: Teco, muito obrigada pela sua participação. Nada, Nós foi um prazer. adoramos.
1: Foi
2: ótimo, obrigado. Muito
1: legal, muito obrigado. E eu convido os nossos ouvintes a responderem nas nossas redes sociais a pergunta que você fez aí no meio do, do programa. Vamos ouvi-los. Pra ver o que, é que eles têm a dizer.
2: Vai ser arretado, muito Seria obrigado. bom ser se a gente responder, então, vai ser incrível. Maravilhoso. Falou, gente. Obrigado a vocês, obrigado. hein?